0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Wir hören aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit offenbarte Jesus sich den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias, und er offenbarte sich in folgender Weise: Simon, Petrus, Thomas, genannt Didymus, Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon morgen wurde, stand Jesus am Ufer doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei Jesus. Liebe Schwestern und Brüder, die Jünger werden als ziemlich schwankend dargestellt, auch noch nach der Auferstehung. Wir kennen zum Beispiel als eine Parallele auch ganz zum Schluss vom Markus-Evangelium, wo kurz vor der Himmelfahrt, wo Jesus nochmal zu den Jüngern spricht und sie segnet. Und da heißt es auch, einige aber hatten Zweifel. Und so ist ständig vom Unglauben oder vom Kleinglauben der Jünger die Rede. Und man hätte ja denken können, jetzt nach der Auferstehung, jetzt ist alles in Ordnung. Aber hier wird tatsächlich erst wieder ein ein negatives Bild der Jünger dargestellt und dann wandelt sich das in ein positives. Im Grunde genommen auch mit dem Licht in der Nacht ist es dunkel und dann kommt der Morgen und dann bricht das Licht an und Jesus ist da und sie erkennen ihn. Das Dunkel wird dadurch geschildert, dass die Jünger ihren Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, verlassen. Und sie gehen wieder zurück in das alte Leben, was man ja verstehen kann. Man denkt, ja, Jesus ist, ist nicht mehr da. Was machen wir jetzt mit der Nachfolge Jesu? Wir haben ja keinen Mittelpunkt mehr. Ja, dann gehen wir mal wieder in unseren alten Beruf. Deswegen sagt Petrus, ich gehe jetzt wieder fischen. Wer kommt mit? Und so, ja, sind sie wieder ganz im alten Leben angekommen, aber Jesus hat hier gesagt, ihr sollt Menschenfischer sein. Ich mache euch zu Menschenfischern. Und Jesus will ja eigentlich, dass die Jünger verstehen: Ich bin auch nach Ostern jetzt immer bei euch, und zwar in der Eucharistie. Das war ja immer die Erscheinung am ersten Tag der Woche, am Sonntag, und dann brach er das Brot, und dann erkannten ihn die Jünger. Jesus wollte deutlich machen. Mein Leben unter euch geht weiter und zwar hauptsächlich kristallisiert sich das um die sonntägliche Eucharistie. Inzwischen hat die katholische Kirche erkannt dass man nicht nur sonntags Messe feiern kann, sondern sogar jeden Tag Messe feiern kann und deswegen gibt es inzwischen auch die tägliche Messe, weil man eben mit der Gegenwart des Herrn Tag für Tag leben will. Am Anfang war es erstmal sonntags. Da kam er, da brach er das Brot und dann erkannten ihn die Jünger. Also Jesus will nicht, dass die Jünger schwankend werden, sondern Jesus will, dass die Jünger dabei bleiben, dass sie weiter die Jüngergemeinschaft bilden, dass sie Menschenfischer sind. Und dazu hat er ihnen dann ja auch gesagt, sie sollen warten, bis der Heilige Geist kommt, aber sie sollen zusammenbleiben. Und dann heißt es ja, sie blieben täglich im Tempel, beteten jeden Tag, bis dann das Pfingstereignis kam. Und dann wussten sie ihre Berufung. Dann sind sie überall hingegangen in die ganze Welt. Ja, dann wussten sie durch den Heiligen Geist, Jesus hat ja auch gesagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sondern ich sende euch den Heiligen Geist, ihr kennt ihn, weil er in euch ist. Also man hat eine Kenntnis vom Heiligen Geist, man hat eine Kenntnis von seiner persönlichen Berufung, man weiß, was man zu tun hat, man weiß, wo man hingehen soll. Aber hier in dem Moment war das noch nicht der Fall. Da waren sie etwas ratlos, wussten nicht so richtig, was sie tun sollen und ja, wenn ich das jetzt auf uns heute überle übertrage, wir haben vielleicht auch Tage oder Stunden, wo wir nicht im Willen Gottes sind, wo wir ja irgendwas machen, vielleicht auch was machen, was wir uns in den Kopf gesetzt haben, das passiert uns allen ja auch, und dann ist das nicht gesegnet. Und ich meine, ich übertrage das auf unsere heutige Zeit, wenn ich zu vielen Widerständen begegne, wenn alles nicht so klappt, wie es sein soll, dann müsste ich tatsächlich überlegen, ist das Ganze gar nicht gesegnet, was ich mache. Und das ist ein Grund, ins Gebet zu gehen, wieder mehr das Angesicht Gottes zu suchen und zu sagen, Jesus, was möchtest du denn? Es kann sein, dass man bei einer guten Sache Widerstände erlebt und dass man spürt, du sollst durchhalten, du sollst jetzt nicht beim kleinsten Gegenwind die Flinte ins Korn werfen. Das gibt es auch. Aber dann hat man einen inneren Frieden. Dann weiß ich, Roland, du musst jetzt einfach nur weitermachen. Treu bei Jesus bleiben, Jesus in die Mitte stellen, die Eucharistie in die Mitte stellen und geh deinen Weg, ne? Aber es kann auch sein, und ich meine, ich rede jetzt von mir und von meiner Erfahrung, dass man irgendeinen Blödsinn macht, der nicht gesegnet ist. Und man sagt, ja, das muss es ja auch nicht, ne? Manchmal ist es so, dass man irgendwo stolz ist, man möchte gerne anerkannt werden von anderen Leuten. Und äh, ja, jeder hat ja seine eigenen Versuchungen. Bei mir wäre es jetzt, ich möchte eben ein guter Priester sein, dass die Leute von mir sagen, der ja, Pastor er hat das gut gemacht. So. Ja, und dann macht man irgendwas, was gar nicht Gottes Wille ist, nur um vielleicht gut anzukommen. Ne? Und ja, und dann, also so gesehen, jeder kennt das wahrscheinlich, es gibt Sachen, die sind nicht gesegnet. Und die führen dann auch nicht zum Erfolg. Das wäre jetzt hier, dann ist man in der Nacht, in der Dunkelheit, Jesus sieht man nicht und ja, in dieser Nacht fingen sie nichts. Jetzt fand ich ein Detail sehr schön, dass der Jesus in dem Moment, wo sie ihn noch nicht erkennen, in der Form eines Bedürftigen, fast schon eines Bettlers, denn wer fragt denn nach Brot? Also Brot hat doch fast jeder. Also dass einer sagt, habt ihr nicht was zu essen? Ja, das sagt doch wirklich nur einer, der gar nichts hat. Ne? Und so fragt jetzt Jesus nach Essen. Und bei der Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen, da hat Jesus gefragt nach einem Schluck Wasser. Hat er sich auch in diese Rolle des Bedürftigen? Und vielleicht ist das auch so, weil man Gegenüber einem Bedürftigen, der selber nicht viel hat, kann man auch besser eingestehen, wenn man selber auch nicht viel hat. Und dann können die sagen, nee, wir haben auch nichts. Wenn das jetzt ein Kollege gewesen wäre, ein Fischerkollege, dann, dann hätten sie wahrscheinlich nicht zugegeben, dass sie nichts haben. Oder weil da möchte man ja irgendwie nicht blöd dastehen. Aber einer, der bedürftig ist, da kann man auch seine eigene Schwäche leichter zugeben. Von daher ist, glaube ich, ein Misserfolg, eine Krise, Schwierigkeiten, in die man gerät und dann auch noch das einzugestehen, ist eine Vorstufe für eine neuere, neue, tiefere Begegnung mit Jesus, für neue Gnade, neuen Segen. Also im Grunde immer diese Dynamik, man erlebt das Kreuz, die Schwierigkeiten und dann erlebt man aber auch die Auferstehung. Ich finde es ganz wichtig, dass wir auch uns unsere Schwäche eingestehen können. Es gibt Leute, die sagen, wenn man sie fragt, hast du auch Schwierigkeiten? Nein, bei mir läuft alles gut im geistlichen Leben, bei mir ist alles so. Ne... Aber man muss dann eben wirklich überlegen, ist die Person jetzt heilig oder hat die Person Schwierigkeiten, in sich hineinzuschauen und den wahren Zustand äh, wahrzunehmen. Insbesondere, wenn jemand sehr verletzt ist oder sich sehr schwach fühlt, dann mag er nicht sich selbst betrachten, dann mag er nicht äh, ja, das wahrzunehmen, äh, dass es ihm nicht gut geht. Ne? Also sagt man dann, verdrängt das und sagt, mir geht's gut, ne? lass mich mal in Ruhe. Hier machen die Jünger das nicht, hier sagen sie, mir geht es nicht gut. Wir, haben hier, wir sind frustriert, vielleicht sogar wir sind auf dem falschen Weg. Wir haben was gemacht und das hat jetzt zu nichts geführt und da stehen wir jetzt mit unseren leeren Händen. Wenn uns das so leicht fallen würde, eigentlich müssten wir doch immer, wenn es uns schlecht geht, müssten wir doch sagen können, ja genau, jetzt stehe ich wieder mit meinen leeren Händen da. Äh, jemand sagte mal vor einer Predigt, boah, ich fühle mich so ganz leer. Und dann sagte er, ich christ das mit, wir waren mit mehreren, ne? dann sagte ein anderer, ja, ist doch perfekt, das ist doch die perfekte Voraussetzung für den Heiligen Geist. Ist doch gut, wenn du leer bist. Ne? Dann sagt Jesus, ich stehe mit den leeren Händen hier, ja, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt auch nichts zu geben. Ne? Und dann, dann bist du eigentlich bereit für eine neue Gnade. Wenn man die Hände voll hat und wenn alles wenn man meint, man, man, man ist im Vollbesitz seiner Kräfte, alles läuft, dann ist die Gefahr, dass man gar nicht mehr offen ist für das Wirken Gottes. Ja, und dann kann Jesus ihnen helfen, wieder auf die richtige Spur zu kommen. Jetzt fängt natürlich an, wenn man das Übernatürliche erklären will, in menschlichen Worten, ne? wie kann das passieren, dass man das hört von Jesus, was man tun soll. Ich erlebe das jeden Tag und die, die Bibel sagt das auch. Jeden Morgen öffnet er mir das Ohr. Jesus hat das auch erlebt. Der hat morgens gebetet und es gab eine ganz überraschende Sache, da wo er in um am Vortag noch so viele Menschen geheilt hat. Und dann dachte man, weil so viele auch nicht drangekommen sind, und er hat gesagt, die sollen am nächsten Morgen warten, also steht es nicht in der Bibel, aber man geht davon aus, weil am nächsten Morgen sagen, heißt es, alle suchen dich, alle suchen dich. Die standen Schlange und wollten jetzt von Jesus gesegnet werden. Und dann hatte er aber vorher gebetet und dann überrascht er seine Freunde und sagt, ich muss in anderen Dörfern das Evangelium predigen. Also wenn er jetzt da weitergemacht hätte mit Segnung und Heilung, wäre er nicht im Willen Gottes gewesen, auch wenn er sehr viel Erfolg hatte in dem Moment. Aber im Gebet hat er das erkannt, ich muss jetzt einen neuen Weg gehen. Und diese Begegnung mit Jesus, diese neue Offenheit für Jesus, dass man ihn, ja, das ist das, wo Jesus gesagt hat, meine Schafe kennen meine Stimme, sie kennen mich und sie folgen mir. Oder der Heilige Geist kommt zu euch, er ist in euch, weil ihr ihn kennt. Na, ihr kennt ihn, also dieses Kennen der Stimme Gottes, dieses Kennen, dass ich wieder auf dem richtigen Weg bin. Ich finde es ganz, ganz schwer, das in Worte zu fassen. Es hat mal jemand in einem Buch geschrieben, sobald du anfängst zu beten, also wirklich dein Herz zu öffnen, beten und beten ist auch ein Unterschied, ich kann auch irgendwas runterleiern, Das ist ja, nicht, ist ja klar, dass das nicht gemeint ist, sondern wirklich dieses echte, ehrliche Vor-Gott-Treten, dann operiert der Heilige Geist, dann wirkt der Heilige Geist und du siehst auf einmal wieder klarer, was du tun sollst, was ist mein Auftrag, was soll ich denn machen und das ist dann, das kann mal was ganz Großes sein, wie eine Berufsentscheidung, aber normalerweise ist das, was ist die nächste Stunde jetzt dran? Was soll ich jetzt machen? Und ich sehe das ja auch bei Hausfrauen, gerade, ich weiß, ich darf das bestimmt sagen, wenn meine Mutter ist ja schon sehr alt ne, und dann klagt die dann darüber, dass sie viel zu viel hat, was sie gar nicht alles schaffen kann, dass sie sich alles vorgenommen hat und so. Ne, und da ist das doch, wer sortiert mir das denn? Was ist denn jetzt wichtig? Ich müsste eigentlich sieben Teile machen, aber ich habe die Kraft für ein oder zwei Sachen. Ne? Ja, dann gehe ich ins Gebet und dann höre ich, wie gesagt, das, was ich jetzt nicht in Worte fassen kann, dann kommt dieses Kennen des Heiligen Geistes, dieses Kennen der Stimme und dann weiß ich, das ist gar nicht so wichtig und das ist jetzt wichtig, da wartet vielleicht jemand auf deine Antwort, da musst du dich jetzt mal melden ne? und dann höre ich das innerlich, was ich tun soll. Ne? Und das ist das, was die hier auch gehört haben. Wirf das nochmal auf der rechten Seite aus. Und wenn du das dann im Auftrag Jesu machst, wenn du dann mit Jesus das machst, dann kommt auch der Erfolg. Also zumindest steht es hier in der Bibel. Und was dann passiert, jeder hat ja einen anderen Tagesablauf, vielleicht ist dann doch nicht der Erfolg im Einzelfall, aber dann kommt wenigstens das gute Gefühl, das Gefühl, ich habe das jetzt richtig gemacht und ich muss jetzt durchhalten, ich brauche jetzt Geduld, aber ich bin jetzt wieder auf dem richtigen Weg. Und dann das Letzte, das ist natürlich das Wichtigste im Evangelium, die Eucharistie, das Brot, was Jesus teilt, die Wärme des Feuers. Da erinnern wir uns natürlich bei den Emmas-Jüngern, die sagten, brannte nicht unser Herz. Ne? Also Jesus gibt eine Wärme, das hat auch was mit dieser Gemeinschaft zu tun, die wir jetzt im Augenblick ja auch hier erleben. Ich empfinde das auch als total schön, als total warm, als total, ja, ja, es ist eben diese, wir sind jetzt nicht an einer anderen Stelle als die Jünger damals. Das Kohlenfeuer, wenn man so will, das ist hier auf dem Altar, das Brot ist auch auf dem Altar. Und dann fragt Jesus uns, bringt ihr denn auch etwas von euren gefangenen Fischen? Das ist in der Messe, symbolisiert euch die Kollekte. Also geht es nicht nur um Geld einsammeln, sondern die Kollekte ist eigentlich was ganz Heiliges. Die Kollekte ist ein Symbol dafür. Ich gebe auch was von mir. Ich lasse mich ja nicht nur bedienen. Ich bin nicht nur Konsument in der Kirche. Ne? Aber jedes Öffnen des Mundes gebe ich ja auch schon was von mir, wenn ich Amen sage, wenn ich ein Lied mitsinge. Ne? Da möchte Jesus doch auch was von mir, weil Jesus weiß genau, so sind wir Menschen geschaffen, so sind wir Menschen gestrickt. Seine Liebe und seine Wärme kann nicht in mein Herz ankommen, wenn ich nicht ein klein bisschen Liebe auch entgegenbringe. Wenn, bei mir, wenn von mir nichts kommt, wenn ich nur zuhöre, mal gucken, was die da so machen, dann plätschert das an mir vorbei. Ne? Und Liebe ist, geht nur gegenseitig. Ich kann nicht nur Liebe, also wenn ich Liebe empfange, in dem Moment, wo ich offen bin für das Empfangen von Liebe, da habe ich auch schon selbst wieder ein bisschen Liebe gegeben. Deswegen, Jesus braucht etwas von uns, damit seine Liebe fließen kann, und er verlangt ja nicht so viel. Also meistens verlangt er dieses kleine bisschen Aufmerksamkeit unseres Herzens, so wie jetzt im Augenblick und gleich bei der Gabenbereitung, bei den Fürbitten, beim Hochgebet, dass wir so diese, diese Aufmerksamkeit ihm schenken, diese Andacht ihm schenken. Und dann ist die Liebe ja schon da. Also es ist nicht so viel, was wir geben müssen, aber etwas müssen wir geben. Und dann gibt er ganz, ganz viel und dann können wir die Erfahrung machen, mit ihm gemeinsam durchs Leben zu gehen, entweder durch die sonntägliche Messe oder wer es eben ermöglichen kann, auch sogar nach Werktags jeden Tag diese Wärme zu erleben, dieses, wie er das Brot mit uns bricht, wie er leibhaftig bei uns ist und wie er uns seinen Geist immer wieder neu schenkt, damit wir auch unsere Netze auf der richtigen Seite auswerfen, nicht unsere Zeit vertrödeln, sondern das machen, was in seinem Willen ist. Amen.